0: E sulla bocca ormai di tutti la storia dell'incidente stradale fatto dal collettivo degli youtuber del Borderline che non si limitavano a fare soldi con i video, ma trasmettevano anche il messaggio che per fare soldi non serve studiare, che non serve lavorare. Anzi, se studi, lavori e fatichi sei un deficiente. E così giù a prendere in giro chi aveva ad esempio la macchina piccola, messaggi assurdi. Io sono dell'idea che se hai tante persone che ti seguono hai un grosso peso, una grossa responsabilità sulla coscienza, perché devi dare messaggi positivi o se non ci riesci, devi cercare di non dare cattivi esempi. Cattivi esempi come quello che abbiamo visto, del resto da un grande potere derivano grandi responsabilità, diceva qualcuno. A questo punto non voglio entrare nel gossip, soprattutto per non ledere da un lato il dolore di tutti i genitori coinvolti in questo evento. E anche la privacy degli youtuber, perché fin quando le indagini non saranno concluse e non ci saranno le condanne, qualsiasi parola sarebbe un azzardo. Ma voglio fare alcuni riferimenti importanti sia alla legge che alla magistratura, perché di tutto si è parlato fuorché di questo e sono cose che dovete sapere perché non si può piangere sempre a babbo morto lanciamo subito la sigla questa è la legge Subito dopo l'incidente c'è stato un politico della maggioranza che ha usato l'evento per fare propaganda. Ha detto di aver presentato un disegno di legge per la riforma del codice della strada, per stabilire l'obbligo delle targhe e dell'assicurazione sui monopattini e sulle bici elettriche, l'obbligo del casco e poi ha promesso di inserire una norma di cui si parla da anni ma che non è mai stata approvata. La sospensione della patente a chi viene trovato a guidare col cellulare. Oggi la sospensione c'è solo in caso di recidiva. La si vorrebbe però inserire già dalla prima violazione anche se per poco tempo, ad esempio una settimana. Poi si vuol riportare il divieto di guidare macchine di grossa cilindrata ai neopatentati per i primi tre anni e non uno come adesso. Poi sempre questo politico nell'intervista parlava di revoca vita della patente in caso di recidiva. Ma la norma c'è già e c'è già stato un caso si chiama ergastolo della patente lo può stabilire il giudice penale quando una persona viene condannata per omicidio stradale colposo secondo la nostra legge anche la condanna a seguito di patteggiamento può comportare la revoca a vita della patente e questo lo decide il giudice se ritiene che la condotta sia stata estremamente grave come appunto nel nostro caso quindi non c'è bisogno di far propaganda sui morti perché le norme ci sono già dovremmo però rendere le pene effettive. E perché dico questo? Ve lo spiego subito. Oggi in Italia, se vieni trovato ubriaco alla guida con un tasso alcolemico alto nel sangue, puoi essere assolto. È una cosa davvero indegna, ma queste sono le conseguenze di norme assurde interpretate in modo ancora più assurdo. Vi spiego meglio di che si tratta. La Cassazione lo ha detto più volte. Quando l'automobilista viene trovato ubriaco al volante nel corso di un normale controllo su strada Può ottenere soluzione dal reato di guida in stato di ebbrezza il che mi verrebbe da dire, ma allora che l'avete scritto a fare questo reato? A prevederlo è una norma del codice penale, l'articolo 131 bis Che stabilisce la non punibilità per particolare tenuità del fatto Vi spiego meglio La guida in stato di ebbrezza è un reato solo quando il volume di alcol nel sangue rinvenuto nel conducente Supera gli 0,8 grammi per litro. Al di sotto di questa soglia, in particolare tra 0,5 e 0,8 grammi, si subisce solo una sanzione amministrativa che chiaramente non lascia strascichi sulla fedina penale. Se invece l'alcol supera 0,8 grammi per litro di sangue, ci si fa il processo penale e se l'alcol è addirittura superiore a 1,5 grammi, allora le sanzioni penali sono ancora più gravi. Ritorniamo ora all'articolo 131 bis del Codice Penale, che peraltro è stato riformato nel dicembre del 2022 per rendere addirittura 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 più ampia la sua applicazione, quindi anziché infliggere punizioni più forti, si tende a dare maggiori scappatoie e i politici questo lo sanno. Questa norma dovete sapere che prevede per chi commette un reato la soluzione per particolare tenuità del fatto quando la sanzione prevista dalla legge per questo reato prevede come minimo edittale una pena non superiore a due anni di reclusione e o la pena pecuniaria. Tra questi vi rientra appunto la guida in stato di ebbrezza. Quindi chi viene beccato ubriaco al volante oggi può essere assolto grazie a questa norma. Piccola chicca, poiché questa norma si applica al reato, paradossalmente non si applica a chi rientra nella sanzione amministrativa, cioè a chi è meno ubriaco, a chi ha un tasso alcolemico fino al massimo 0,8 grammi. La sanzione amministrativa non prevede un processo penale e quindi non c'è la soluzione. In buona sostanza per essere assolto devi essere più ubriaco ma questi sono i paradossi della nostra legge. Ritorniamo al nostro articolo 131 bis e alla particolare tenuità del fatto. Affinché si possa applicare questa norma è necessario che il giudice faccia una valutazione del caso concreto per verificare se effettivamente il fatto commesso è tenue e non desta allarme sociale. Ma come viene deciso se un reato è di particolare tenuità? A riguardo si ritiene che il beneficio possa valere solo quando il conducente viene trovato ubriaco nel corso di un normale controllo su strada e non ma anche in caso di incidente stradale. E per incidente stradale si considera anche il semplice fatto di aver sbandato, magari essere usciti fuori dalla strada e aver sbattuto contro un muro o un lampione. Quindi nel caso degli youtuber non ci sarà per fortuna questa applicazione perché c'è stato l'incidente. Ma il punto su cui vorrei farvi meditare non è ora la condanna o meno del conducente del SUV o anche dei suoi amici. È il messaggio che si dà sempre alla gente che per ogni illecito, ogni bravata ogni reato serio come questo c'è sempre una scappatoia e ve lo dico da avvocato amici i clienti non vengono da me allo studio per chiedermi cosa dovevo fare come dovevo comportarmi ma come uscire fuori da questa situazione che ho commesso come posso fare senza pagare come posso fare senza subirne le conseguenze avvocato trovi una soluzione un vizio di forma l'inghippo legale ed è questo che non va bene il pensare che c'è sempre una norma un avvocato o un giudice che può farla fare franca anche a chi ha la testa